0: Voy a leer solamente seis versículos y vamos a ir tratando el resto del capítulo. He titulado a este sermón Una noche durmiendo con los leones. Una noche durmiendo con los leones. No, no me refiero a, a las esposas durmiendo con los varones. No, no me refiero a eso. Sino que me refiero al capítulo 6 de Daniel donde él literalmente pasa la noche en un foso de los leones. Por favor, si está conmigo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Daniel, los primeros seis capítulos, versículos perdón, del capítulo 6. Dice así, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Estos sátrapas eran ciertos gobernadores, supervisores, que tomaban cuidado de ciertas provincias, que gobernasen en todo el reino. Había 120 de ellos y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que él no fuese perjudicado. Se da cuenta habían 120 pero después habían tres más importantes y uno de ellos era Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Ponga atención lo que dice la palabra de Dios porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o alguna falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios versículo 6 entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío vive para siempre Qué aduladores ¿eh? por favor tome asiento aduladores ay, tirándole flores al rey Darío tenían un plan maquiavélico estos hombres bueno vamos a ver todo el capítulo pero Vamos a ir tratándolo durante el sermón. Eh, continuamos con nuestra serie en el libro de Daniel que hemos llamado Esperanza que motiva fidelidad. Ahora, en este capítulo no estamos hablando del mismo Daniel del capítulo 1. En el capítulo 1 estamos viendo que Daniel era un teenager, era un adolescente, 17, 18 años, pero en este capítulo, en el capítulo 6, ya han pasado una buena cantidad de años. ¿Cierto? Había una canción que dice son 20, son 30, 40, 50, un año más, ¿qué más da? Así que para Daniel habían pasado los años y Daniel en este capítulo 6 ya tiene un poco más de 80 años. ¿80 años? ¿Cómo es considerado una persona de 80 años hoy en día? Tercera edad, ¿cierto? Algunos ya dicen, este no sirve para nada. Pero un anciano. Pero acá vemos que Daniel todavía estaba activo. Y nuevamente su fe es puesta a prueba una vez más. Pero nosotros vemos acá que Daniel ha permanecido fiel. ¿Se imagina 80 años sirviendo al Señor? 80 años. Y dice que ha permanecido fiel. Él nunca se ha descarriado, nunca se ha alejado del Señor, sino que se ha mantenido intachable durante toda su vida. Ese es el tipo de personas que nosotros tenemos que ser. Personas fieles a Dios y personas constantes. No personas iracundas que un día sí, un día no. Hoy día, hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia, me quedo en la casa, me voy de shopping, me voy a hacer otras cosas. no. Seamos fiel al Señor. Hay mucha gente que comienza a seguir a Dios y viven apasionados y cuando se convierten quieren hacerlas todas. Quieren hacerlas todas, se conviertan con lo que llamamos el primer amor. Pero años después esa misma gente cambia. Algunas se alejan de Dios, otras ya no se involucran y algunas son solamente espectadores que vienen a la iglesia. No, pastora, a mí déjeme sentadito nomás. Yo no quiero hacer nada. No me quiero involucrar. No quiero estar ni muy dentro ni muy afuera. Pero mire a Daniel. 80 años y su fe no ha menguado. Sino por el contrario, ha crecido su testimonio y se ha mantenido intachable. ¿Se da cuenta que estos hombres están tratando de buscarle algo? Y no le encuentran nada. Acá encontramos un buen principio para aplicar a nuestra vida y es que no hay edad para servir a Dios. ¿Cuántos creen eso? Estoy muy viejo para servir a Dios. No. Incluso los que están más viejos quizás no van a hacer una labor física, pero pueden hacer una labor espiritual, pueden ser consejeros, pueden ser maestros, yo no lo sé. Para los cristianos no existe el retiro. ¿Usted ha escuchado eso? Yo me retiro ahora. No sé si será algo cultural o no, pero en el, en el medio americano muchas veces se habla el pastor se fue a retiro ya cierta cantidad de años y el pastor sale de una posición de pastorado y ya se dedica al retiro. Bueno, respetamos esa opción, pero creo que para los cristianos no existe el retiro quizás un pastor puede dejar a otro como pastor y él quedar como un pastor honorífico consejero, pero la verdad es que nunca nos vamos a retirar pero también vemos otras cosas, que nuestro tiempo en el Señor no nos exime, no nos deja afuera de ser probados y enfrentar dificultades aquí Daniel tiene 80 años, a lo mejor él pensó no, yo he sido fiel a Dios toda mi vida así que Dios no me va a probar en este momento, ya no me va a pasar nada malo. Así que hay un principio. No hay edad tampoco para ser probados. Probablemente Dios pueda utilizarse estas situaciones toda nuestra vida. Así que no estamos exentos de las dificultades. El enemigo no descansa ni duerme y siempre tratará de destruir nuestra fe. Él va a tratar de alejarnos de Dios. Este capítulo se desarrolla durante el reinado de Darío, el Medo. Estamos hablando aproximadamente del año 539 antes de Cristo, Y es, el año, es un año de transición, porque es un año de transición del poder del Imperio Babilónico al Imperio Medo-Persa. El Imperio Babilónico había sido el gran imperio, pero después se pusieron sobre ellos los Medos y los Persas. Así que estamos ahora en el reino Medo-Persa. Ahora, usted se da cuenta que Daniel ha estado sirviendo toda su vida a diferentes reyes. Este Daniel era un hombre inteligente, era un hombre sabio y tuvo lugares de honra en esos reinos y se destacaba. Porque en él, dice la palabra de Dios, que había un espíritu superior. Cuando esté, en usted está el Espíritu Santo, usted no pasa desapercibido en ningún lugar. En su trabajo, donde sea que usted esté, usted debe ser luz y alumbrar, y esas personas tienen que ver su testimonio. Claro que sí, el Señor era quien respaldaba a este hombre piadoso. Bueno, vamos de lleno al pasaje. Ahora, vemos que Daniel se ha mantenido intachable. Incluso el rey, en el versículo 3, dice que está pensando ponerlo por sobre todo el reino. Este hombre es muy inteligente. Él estaba, cierto, dentro de este grupo de tres gobernadores que estaban supervisando a esos 120 sátrapas. Y el rey estaba pensando ponerlo a él sobre todos ellos. Así que estamos hablando de un hombre inteligente. En el versículo 4 nos dice que su trayectoria había sido limpia, no tenía nada que acusarle. Sin embargo, estos hombres están viendo también, ¿cierto?, que están en puestos de poder, al igual que él, están tratando de encontrarle algo a Daniel para acusarlo, para desacreditarlo, para de alguna manera removerlo de ese lugar. En otras palabras, Daniel les estaba estorbando, ¿y por qué? porque no se alineaba con su corrupción cuando usted está en un trabajo y todos son ladrones todos son medios tranza y sacan cosas y se la llevan a su casa cuando hay un cristiano y hace luz en medio de ellos eso les molesta y este mira no es igual que nosotros incluso se ven perjudicados quizás este puede hablar puede echarnos al agua Asimismo, en esta sociedad de hoy con la gente de integridad. La gente de integridad es gente molesta en medio de personas que les gusta actuar de manera torcida y de manera chueca. En otras palabras, la luz dispersa las tinieblas. ¿Se imagina que alguien va e investiga nuestra vida? ¿Qué encontraría? Si alguien empieza a escarbar un poquito en su vida, ¿qué encontraría? Yo me voy a poner, por ejemplo, que no lo voy a poner, por ejemplo, a ninguno de ustedes para que no se sienta atacado. Pero si yo, como pastor Marcelo Castro, alguien viniera aquí a ver, vamos a ver al pastor Marcelo aquí, vamos a ver su currículum su vida. A ver, vamos acá. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su situación matrimonial, sus hijos, su trabajo? No sé. ¿Qué encontraría? ¿Qué encontrarían? Si investigan en nuestra vida. Esto me hizo recordar cuando había nombramiento a la Corte Suprema, ¿se acuerdan? Bueno, ya tú sabes que las noticias a veces se hacen boom y después de un tiempo ya se olvidan, ahora está el tema de la guerra. Pero en el, hubo un tiempo donde había un nombramiento a la Corte Suprema y la gente del partido contrario hizo lo posible por descalificar a la persona nominada. Trataban de buscarle, no, que mira, cuando él tuvo 17 años, cuando estuvo en la high school, era un hombre viejo ya, pero trataban de sacarle, escarbar ahí, si, a ir, si encontraban algo para desacreditarle. ¿Se acuerda de eso? No estoy hablando de política, sino que estoy hablando de un caso real de un juez, ¿cierto?, que ahora está en la Corte Suprema, que trataron de exponer su vida. Esto también pasó con Daniel. Y pasará con nosotros también. Gente va a tratar de buscar cosas en nosotros para desacreditarnos. Si eso pasó antes de conocer a Cristo, probablemente tengan muchas cosas que sacar. Si a mí me hablan acerca de mi vida antes de Cristo, claro, van a encontrar un montón de cosas antes de conocer a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando ya estamos en Cristo? Y nos encuentran cosas. ¿Qué piensa usted? Estando en Cristo que puedan encontrar algo en nosotros, de alguna manera eso nos va a desacreditar totalmente. Porque hay cosas que no son compatibles. Nosotros como cristianos tenemos que buscar ser luz y cuidar nuestro testimonio. Un testimonio cuesta años para construirlo, sin embargo cuesta segundos para destruirlo. Yo no estoy dispuesto a perder mi testimonio por cualquier cosa. Por eso tomo decisiones sabias, pongo ciertas protecciones alrededor de mi familia y alrededor de mi vida. Tengo que cuidar mi testimonio y así cada uno de nosotros. Pero Daniel se mantuvo firme con sus convicciones a través de su testimonio y luego llegó a ocupar cargos altos. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó Daniel ahí a ocupar cargo, un cargo alto en ese reino? Hay dos claves para ello y quiero darle dos principios que son aplicables para el día de hoy para nosotros. Hay dos principios, dos principios fundamentales que están en la vida de Daniel. Primero, hacer las cosas con excelencia. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas responsables. Si usted llega temprano a su trabajo, también llegar a la iglesia temprano. En su trabajo usted debe actuar con excelencia. Hacer su trabajo bien hecho. Si el jefe se da vuelta y usted le hace ah, chipe libre, tenemos recreo, tenemos break, el jefe anda por ahí y llega el jefe y se ponen a trabajar. ¿Alguno es el jefe? Eso no es ser íntegro. A usted le están pagando por hacer un trabajo. Y si usted está perdiendo tiempo en su trabajo, mirando las redes sociales, el Facebook, el Instagram lo que publicó Pepito, Pepita, Juanito, Juanita, usted no está siendo íntegro, porque está robando tiempo que le están pagando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Primero tenemos que hacer las cosas con excelencia, bien hechas. Los cristianos deben ser los mejores trabajadores, son los que llegan a tiempo, los que nunca tienen faltas, los que son un ejemplo para los demás. Ayer conversábamos con, tuvimos la bendición de visitar a nuestra hermana virgen ayer. Hermana virgen, pasamos un tremendo tiempo con ella y nos contaba de su trabajo. Y yo me daba cuenta mientras ella nos contaba que ella es una excelente trabajadora. Tenemos que ser luz. Hacer las cosas con excelencia. Y el segundo, el segundo principio es tener un comportamiento íntegro. Íntegro significa que no haya nada de que nos acusen. Muchos nos enfocamos en el talento. Pero no en la integridad. Por eso que muchas personas esta semana estabas estaban eh, repasando acerca de los requisitos para el pastorado. Los requisitos para el pastorado están en Primera de Timoteo 3 y en el, el libro de Tito. Y hay una serie de requisitos que muchas veces los hombres parece que lo olvidan y lo dejan ahí, pero son requisitos que están en la palabra de Dios. Muchas veces vemos el talento, pero no vemos la integridad. Podemos tener buenos predicadores, pero si son ladrones, son mentirosos, no hay, no, Dios no puede obrar ahí. Maridos de una sola mujer, dice la palabra de Dios, sobrios, no dados al vino, no pendencieros, no buscador de ganancias deshonestas. ¿Cuántos hombres se han enriquecido por predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio falso? Así que hay... Requisitos. Pero esos requisitos de primera de Timoteo 3 y Tito 1 no solamente son para los pastores, sino que estos requisitos son para cada cristiano. Sí. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Ese es el comportamiento que debe tener cada cristiano, no solamente los que hemos sido llamados al ministerio. Por eso que como pastor a mí me preocupa mucho todo lo que sirven en ministerio que tengan su vida en regla y con buen testimonio. A mí no me interesa tener acá un tremendo cantante, un tremendo baterista, tecladista y su vida es un desastre, un mal testimonio. Eso ensucia tanto el testimonio de Cristo como de la iglesia. Acá tenemos que haber personas que no somos perfectas, que fallamos a Dios, pero que mantenemos una relación cercana con el Señor y estamos siendo perfeccionados por la gracia maravillosa de Dios en nuestra vida. Así que el talento no es suficiente a la hora de la prueba. Y los desafíos que nos vengan en la vida, lo que nos mantiene firmes es nuestra integridad. Daniel era un hombre que hacía bien su trabajo y fue honesto en todo tiempo. Él hacía lo que tenía que hacer y lo hacía con excelencia, no importando si lo estuvieran viendo o no. Ese es el tipo de personas que nosotros somos llamados a ser. Gente que diga, yo quiero a este hombre, a esta mujer, tiene este talento, tiene esta integridad. Este es el tipo de personas que van a buscar en los trabajos, en cualquier lugar, quieren gente responsable. Quieren gente que haga bien sus labores. Quieren gente íntegra, que no falte sus trabajos. Muchas cosas. Pablo nos da un concepto acerca de cómo hacer esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ser personas de integridad? Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Padre por medio de Él. Todo. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo. O sea, entonces cuando usted vaya a hacer algo, usted tiene que preguntarse, voy a hacer esto, pero esto le agrada a Dios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si Jesús estuviera en mis zapatos, ¿qué es lo que haría Él? Estoy acá con, en medio, reunido con muchos amigos, me ofrecen una copa de cerveza, ¿Una copa de vino? ¿Qué hago? ¿Qué haría el Señor? Póngase en esa, en esa situación. ¿Qué debo hacer? ¿Glorifico al Señor a través de esto? Tenemos que pensar que cada cosa que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Hay un error de muchas personas. Muchas personas creen y piensan que Dios solamente está involucrado en las cosas de la iglesia. Está muy equivocado. Piensan que a Dios solo le interesa si estoy haciendo algo en la iglesia. Por ejemplo, estoy participando en la música, estoy predicando, estoy sirviendo con los niños, estoy en el multimedia haciendo aseo. Entonces pensamos que a Dios solamente le interesa eso y que nuestra vida afuera de la iglesia pareciera como que a Dios no le importa o pareciera que puedo vivirla como se me antoja o me da la gana. Entonces las personas tratan de equilibrar su vida. Bueno, hago esto en la iglesia, afuera bueno, no me porto nada tan bien, ando más o menos nomás, pero sirvo en la iglesia, así que por lo menos ahí se compensa la cosa así no funciona no funciona así somos llamados a ser personas de integridad en todo lugar así que no basta a Dios no está interesado solamente las cosas de la iglesia ¿sabe qué más se interesa a Dios? es como si Dios no estuviera viéndonos en nuestros trabajos es como que Dios no estuviera viéndonos cuando preparamos nuestros impuestos o no nos viera cuando estamos llenando un formulario con información que tenemos que entregar. ¿Estamos acá? A Dios sí le interesa si somos responsables con nuestras cuentas. A Dios le interesa si pagamos a tiempo. A Dios le interesa si somos trabajadores responsables, si somos puntuales. Si hacemos bien nuestro trabajo, no podemos dejar a Dios fuera de nuestras actividades cotidianas. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Ese fue el gran error de Jonás. Jonás desconocía la omnipresencia de Dios. Entonces Dios lo había llamado a predicar a Nínive y él dijo, me voy a ir lejos, me voy a arrancar a esconder de Dios. Terminó en un gran pez. Y ese pez, ¿dónde lo vomitó a Jonás? En Nínive, donde él no quería ir y ahí el pez lo vomitó. Yo me imagino al Señor mirando a a Jonás y diciendo este, este piensa que yo no estoy acá. Él está en todo lugar. Él está en su casa. Él está en la cocina cuando usted está cocinando. Cuando usted está en el mall, ahí también está la presencia de Dios. Está en todo lugar. Tenemos que actuar con excelencia y en integridad. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, lo primero, la voluntad de Dios para su vida es que usted se santifique, que se parezca cada día más a Jesús. Así de sencillo. Como dicen los americanos: That's it. Eso es. Significa que nosotros debemos buscar la santificación. Sin embargo, esto no es una garantía que no nos van a pasar cosas malas. Pero ¿cómo, pastor? Usted me está diciendo que tengo que buscar portarme bien, hacer las cosas bien, tratar bien a mi prójimo, tratar bien a esa hermana que de repente se le suelta la lengua conmigo. Tratar bien a ese esposo que de repente llega y es brusco conmigo, tráeme la comida. ¿Usted me está diciendo que yo tengo que comportarme como Jesús cuando me den en una mejilla poner la otra y que aún así me pueden pasar cosas malas? Sí, eso es exactamente lo que le estoy diciendo. No estamos ajenos a que nos pasen cosas malas, aún siento íntegros. El ejemplo es Daniel. 80 años ya, el pobre Daniel viejito ya, ah, esto se le ocurrió hacer esa ley... ¿Cierto? Pero Él se mantiene firme. Aún nosotros somos víctimas de un mundo caído. Estamos siendo víctimas de un mundo caído. ¿O acaso usted deja la puerta de su casa sin candado? ¿Hello? ¿O acaso usted deja la puerta de su carro abierto? ¿Hello? Yo tengo esa Yo viví en una ciudad grande, en Santiago de Chile. Más o menos la vida es como en, en New York City, en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York usted sabe cómo es la cosa, los que han andado ahí. El tráfico es terrible, aquí, acá, buscando, peleando por el parking, ¿cierto? Y ni se la vaya a ocurrir dejar el, el carro abierto porque usted cuando regrese ya no tiene radio. En la ciudad de Memphis yo me quedé sorprendido. Ni siquiera lo vi en mi país esto. Cuando dejaban los carros en la carretera de Memphis, después de que quedaban con dificultades técnicas en PANE, literalmente vi un carro parado, parado sobre cuatro piedras. Le habían robado los cuatro rings. En Memphis, Tennessee, yo me quedé así con la boca abierta. Ni siquiera en mi país lo había visto. ¿En México sí? me Pero lo que voy es que estamos en un mundo caído. Así que por eso que por eso que hay cámaras en los semáforos, ¿cierto? por eso que bloqueamos las, las puertas de la iglesia, aunque confiamos en Dios, pero estamos en un mundo caído. Así que no deje el carro abierto, nunca me ha pasado nada. Bueno, gracias a Dios, pero en cualquier momento le va a pasar. Recuerdo cuando estaba recién convertido y, y estaba en un trabajo y me había comprado unos zapatos nuevos, unos sketchers, pero eran suavecitos, nuevitos. Y cuando terminé mi turno, voy al locker y ya no estaba. Me sentí ultrajado, me sentí ofendido. ¿Sabes que me sentí tan mal? Impotente. me lo habían robado y yo quería saber quién me lo había robado y sabe qué empecé a orar al Señor para que me mostrara quién me robó los zapatos de verdad y me va a creer que Dios me mostró quién sabe qué Dios me mostró quién pero ¿sabe qué? cuando estaba agarrando fuerzas para enfrentar a este muchacho el Espíritu Santo me detiene y me dice déjalo y me llevó a esa palabra cuando te quiten esto te quiten otro, dáselo déjamelo a mí no pelees por eso no empañes tu testimonio no te manches las manos. ¿Sabe qué? No fue fácil. Fue duro. Yo regresé a mi casa, tomé el bus de regreso a mi casa y literalmente iba llorando en el bus. Porque no podía hacer nada. Me sentía impotente. Porque Dios me había dicho claramente no vas a hacer nada. Yo voy a hacer justicia. Y con el tiempo pude ver la justicia del Señor. Dios me defendió. Ese muchacho después salió de la compañía y yo fui promovido. Así que estamos en un mundo caído. Ser íntegro no nos garantiza que no vamos a tener ataques. Por el contrario, vamos a recibir más ataques. ¿Recuerdas, José? Siendo un hombre íntegro, terminó siendo acusado la mujer de Potifar quiso tomarlo, acostarse con él. Él no asintió con esto, se arrancó y la mujer la acusó. Él trató de abusar de mí. Y José era inocente, terminó en la cárcel. ¿Dónde terminaron los amigos de Daniel? El horno de fuego. ¿Dónde está ahora Daniel? En el foso con los leones. Este mundo nos va a aborrecer porque buscamos las cosas celestiales mire lo que dice Juan 15, 18 los que se interesan solo por las cosas de este mundo los odian a ustedes pero recuerden que primero me odiaron a mí palabra de Jesús si a ustedes los odian recuerden que a mí me odió primero nos van a aborrecer el enemigo está buscando manera de conspirar contra nosotros Y recuerde que él ha venido a matar a destruir, ha venido a robar Acá nosotros vemos a estos hombres conspirando contra Daniel. Están creando un plan para deshacerse de él. Son hombres inteligentes. Versículo 5 dice, entonces dijeron, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acosarle, si no lo hallamos en relación con la ley de su Dios. No le habían encontrado nada. Verso 6, vemos cómo llegan los gobernantes delante del rey para adularlo y para incluirlo dentro de su plan. Y esto es lo que nosotros llamamos planear y crear una gran trampa. Ellos están en contra de Daniel porque Daniel les exige integridad. No era un político como los que vemos frecuentemente ahora. Hay excepciones. Pocas, pero las hay. Así que acá vemos que el edicto que hacen firmar al rey tiene intención de destruir a Daniel. Nadie podía orar a otro Dios en 30 días. Y Daniel no era como esos cristianos de la secreta. Oiga, la otra vez vi una película cristiana que se llama Cristiano de la Secreta. Es una buena película, dominicana, si no me equivoco. Entonces, en esta película... Había un supuesto cristiano pero que llevaba una doble vida. Él cuando iba para la iglesia andaba con, metía la Biblia en una bolsa para que no se dieran cuenta que iba para la iglesia. Y cuando, antes de llegar a la iglesia sacaba la Biblia, guardaba la bolsa y entraba y se ponía el traje de cristiano, la actitud y todo. Y cuando salía guardaba la Biblia y él era, hacía las de Kiko y Caco. O sea, tenía... Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y ahí jugaba. <ríe> si puede ver la película, vea. Cristianos de la secreta. Ahora hay muchos cristianos así. Ocultan su cristianismo porque saben que no son íntegros. Daniel era un cristiano que hacía pública su fe. No se escondía de lo que él creía. Si le preguntaban para dónde vas, voy a orar a mi Dios. No llegaban a la iglesia así como medio escondido, así. Para que no me vean mi amigo que voy entrando a la iglesia. Mi amiga, sobre todo los jovencitos, a veces que se, los jovencitos se dejan intimidar por, por los grupos. ¡Ay, te voy a la iglesia! Sí, voy a la iglesia. ¿Qué hay de malo en eso? Quieren respeto hacia ellos, pero ellos no nos respetan a nosotros. Así que Daniel era un, un cristiano que era un creyente que mostraba su fe. Él no tenía problema. Todos conocían su relación con Dios y él oraba tres veces al día. Estos gobernadores... Querían que Daniel traicionara a su Dios. O sea, querían impedir que Daniel orara. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces no hemos orado? ¿Cuántas veces no hemos leído su palabra? Y Daniel está a punto de perder su vida por no dejarse intimidar. La oración es importante. Todos los jueves nosotros nos reunimos a orar y a clamar a Dios. Hemos tenido tiempos hermosos, maravillosos. Se han reconciliado vidas. El Señor ha contestado peticiones. Así que le paso el dato: jueves 7 de la tarde, 7 a 8, oración acá en la iglesia. Versículo. Pablo dice primero. Déjeme citarle Primera de Tesalonicenses 5.17 Oren sin cesar Velad y orad Para que no entres en tentación El Espíritu, la verdad, está dispuesto Pero la carne es débil Así que no oren la cama Cuando está acostado Señor, voy a orar aquí El Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Levántese Mojese la cara y empieza a orar al Señor. ¡Gloria ¡Oh, a Dios! Esos son algunos, algunos tips prácticos que le doy. ¿eh? Son tips prácticos. No ores en la cama, no ores. Versos 11 al 18. Vemos que estos hombres se juntaron y sorprendieron a, a Daniel. Lo estaban vigilando. Esto mismo nos pasa a nosotros. La gente nos observa, anda buscando algo. A ver, a ver ¿qué tiene este? ¿Qué tiene esta? A ver, y va a la iglesia vamos a ver ¿qué le encontramos? así anda en la gente así el diablo el diablo es un acusador pero ¿sabe qué? ahí conversamos con nuestro hermano José este fin de semana y a veces él dice la palabra de Dios que el diablo es un acusador pero ¿sabe qué? lo peor para nosotros es que el diablo nos acusa con la verdad oye mira este mira Señor tú lo tenéis bendecido y ni ahora se pasa metido en Facebook, pasa puro publicando estupideces, ni siquiera escucha lo que publica y tú lo tenés bendecido. Mira, y más encima ahí anda coqueteándole a alguien en su trabajo. A veces, a veces el diablo nos acusa con la verdad. Aunque él es, una, él es el acusador, pero él va a utilizar todo para acusarnos. Pero damos gracias a Dios que tenemos a Jesucristo que nos ha justificado frente al Padre y podemos rodear rodillas y pedirle perdón a Dios. Así que vamos al texto. Sorprenden a Daniel orando y le exigen que cumpla el edicto. Así que van a ante el rey, oye rey, mira, pillamos a Daniel, estaba orando y tú firmaste el edicto. Wow. ¿Y sabe lo que sucede? El rey al rey le hacen una encerrona. Porque el rey realmente no quería hacerle daño a Daniel. Era su mejor hombre. Era intachable. Y está consciente de eso. Mire lo que dice el versículo 14 y dice que al rey le pesó. Esto se, le cayó como un balde de agua fría porque la ley de Medo-Persa no podía ser abolida y él la había firmado así que estaba obligado a cumplirla pero él sabía que Daniel era su mejor hombre no habían excepciones pero el rey está pensando de cómo poder liberarlo él amaba a Daniel pero, pero actuó con falta de sabiduría y ahora está a punto de perder a su mejor hombre Así que finalmente Daniel es echado en el foso de los leones y el rey le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y se fue a su palacio. Dice que se acostó en ayuno, no comió, no le tocaron instrumentos y se le fue el sueño. Así que el rey está con insomnio, pensando en Daniel que está en el foso de los leones. Y él sabe en el fondo que es injusto lo que hizo. Imagínense Daniel ahí, abrazadito de los leones, calentito, jugando como gatito así. Y el ángel de Jehová ahí con él. ¡Gloria a Dios! Los teólogos creemos que el ángel de Jehová es una teofanía de Jesucristo. Y Daniel es un tipo de Jesucristo porque él fue obediente hasta la muerte. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el, el, el rey está con insomnio y Daniel está jugando con los leones. Yo creo que se, se sube arriba, se montan los leones y por el foso corriendo. Dios nos, nos desafía a orar a no claudicar y fallecer en medio de las pruebas. No falle de Dios. No reniegue de Dios. Soporte la prueba. Sepa que Dios está con usted. Dice versículo 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente dice que fue al foso de los leones y se acercó y le dijo, Daniel, el Dios tuyo te pudo salvar. Ahora, si se da cuenta... Dan, el, el rey como que en cierto modo cree en el Dios de Daniel, porque si no, no habría ido. Oye, pero si Daniel... Probablemente conoce historias de Daniel que ya Dios lo había salvado, entonces fue... Hay personas que son así, como que creen y no creen en Dios, a veces como que quieren probar a Dios, pero a veces como que lo niegan. Mire lo que le dice Daniel, oh rey, vive para siempre. Se da cuenta de Daniel... ¿Qué integridad él podría haberle dicho? ¿Qué rey está por cual si tú me echaste aquí? Pero mi Dios me salvó. No, él no fue un irrespetuoso. ¿Qué es lo que hizo él? Dice la palabra de Dios que fue respetuoso. Dice, oh rey, vive para siempre. Aunque él está en el foso de los leones, sigue respetando la autoridad de ese rey. Dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró las bocas de los leones, para que no me hiciesen daño, dice, porque fui hallado inocente aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces dice la palabra de Dios que el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones y dice que no había ningún rasguño en él. Y deja todo en manos de Dios porque para él no hay nada imposible. Mire lo que dice el salmista, Salmos 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Nada malo le podrá pasar. Así que ahora se da vuelta la tortilla en contra de los gobernadores. Estos gobernadores ahora se enteran de que Daniel es librado, los mandan a sacar y dice que ahora agarran a los gobernadores con sus esposas y con sus hijos. Y con todo lo que tenían y son lanzados. Y dice que apenas ellos tiraron a estas personas adentro, les quebraron los huesos, los leones. ¿Sabe qué? Los que te acusan, los que se levanten en contra de ti, hay un hay para ellos. Porque tú eres valioso para Dios, como un hijo y una hija de Él. Y Dios es el que te defiende. Así que finalmente sus enemigos fueron destruidos. Y el rey Darío dice que empezó a escribir a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitasen en la tierra, paz les sea multiplicada de parte mía, expuesta esta ordenanza. Y mire lo que hace el rey, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Gloria a Dios! Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. O sea, parece que Daniel vivió muchos años más, pero se da cuenta que el que se mete con usted se mete con Dios. Amén. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. No se defienda a usted. No se defienda. No, es una tendencia muy humana tratar de defendernos cuando nos hacen algo. Yo he aprendido a callar y a dejar que Dios sea el que nos defiende. Él los hace bien. Él los sabe hacer bien. En algún momento, durante mi trabajo en el área de la química, estaba trabajando en un laboratorio. Y estaba como el encargado de desarrollo de productos. Me tocaba desarrollar algunos productos. Y mi jefe me llama, el manager me llama y me dice, Marcelo, me dice, tengo algunas cosas que hablar contigo. Y yo le digo, ¿de qué se trata? Me dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte disculpas. Y yo le dije, ¿pero de qué? Si usted no me ha hecho nada. Me dice, déjame explicarte. En estos últimos días estaba a punto de firmar tu despido. Porque había una persona que estaba diciendo que tú estabas haciendo mal tu trabajo y venía constantemente a acusarte. Pero empecé a observarte desde que la primera vez que vino esta persona hacia mí y me he dado cuenta que tú eres uno de mis mejores trabajadores. Así que quiero pedirte perdón y quiero a la vez felicitarte por tu trabajo. Y esa, mu esa muchacha fue despedida. Dios me estaba defendiendo aún, yo ni siquiera saberlo. Y muchas veces Dios nos ha defendido, nos ha guardado, nos ha cuidado y ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Dios preparó, prosperó finalmente a Daniel y mató a sus enemigos? Dios es el que pelea por nosotros. Mire lo que dice Moisés, Éxodo capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por ustedes. Ustedes estarán tranquilos. Dios es el que pelea por nosotros. Déjenme ya estar concluyendo. Primero, algunos principios. Las leyes de los hombres no necesariamente se alinean con las leyes de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Los países hoy en día están sacando leyes que no necesariamente se alinean con la ley de Dios. Por ejemplo, matrimonios del de mismo sexo, derechos de adopción, etcétera. Debemos obedecer a las leyes siempre y cuando no atenten contra nuestra obediencia a Dios. Así que la obediencia a las autoridades civiles no es absoluta. ¿Cuándo debemos desobedecer al gobierno? Cuando eso atenta contra nuestra obediencia a Dios. Dios siempre será glorificado. Romanos 14, verso 11, porque está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Otro principio, nunca seremos avergonzados si tememos a Dios. Ponga a la oración como parte de su vida. Quiero terminar con este versículo, Filipenses 1, 20, Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, el apóstol Pablo, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Daniel confió en su Dios y no fue avergonzado. Nosotros tampoco lo seremos. Si entregamos nuestra vida hacia Jesucristo, y confiamos en Él como Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios.